0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 12장 12절로부터 16절까지의 말씀입니다. 신약 성경 요한복음 12장 12절로부터 16절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 그 이튿날에는 명절에 어, 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 종료나무 가지를 가지고 맞으러 나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이곧 이스라엘의 왕이시여 하더라 예수는 한 어린 나비를 보고 타시니 이는 기록된 바 시온 따라 두려워하지 말라 보라 너의 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 함과 같더라 제자들은 처음에 이 일을 깨닫지 못하였다가 예수께서 영광을 얻으신 후에야 이것이 예수께 대하여 기록된 것임과 사람들이 예수께 이같이 한 것임이 생각났더라 아멘 미국에서 가르치고 계신 어떤 교수님의 글인데요. 잠깐 읽어드리겠습니다. 요즘은 뉴스를 읽고 보기가 참으로 힘들다. 서울시장 보궐선거 과정을 둘러싸고 나오는 개념들을 보면서 그사유부재의비애를 느낀다. 정치가, 종교인, 소위 지식인들이 쏟아내는 언어들은 현상유지조차도 아닌 과거로의 퇴행을 부추길 뿐이다. 우리가 만들어야 할 사회에 대한 우리의 생각을 확장하도록 설득하는 언어를 찾기 힘들다. 공교육을 마치고 특정한 학위가 있다고 해서 우리의 사유세계가 체계 사유 자동적으로 풍성해지는 것은 아니다. 공교육 구조에서 배우는 것은 아주 작은 일부를 제공할 뿐한 사람의 사유, 판단, 행동을 구성하는 사유세계는 스스로 치열하게 고민하고 학습하는 과정을 통해서만이 형성된다. 오바마 전 대통령이 쓴 약속의 땅에서 그가 처음 정치에 입문하면서 선거 유세를 시작할 때 사람들에게 이러한 질문을 던지고 그들의 반응을 경청하면서 자신이 추구하는 사회 정치적 변화가 무엇이어야 하는가에 대한 성찰을 한다. 당신은 지금 살고 있는, 어, 당신은 지금 살고 있는 세계에서 어떤 경험을 하는가? 당신이 앞으로 살고 싶은 세계는 어떤 것인가? 이두 물음에 대한 답이 한 사람이 누구인가라는 정체성을 드러낸다고 할수 있다. 한 사회의 구성원으로 나는 어떠한 세계를 꿈꾸는가? 한 인간으로 나는 어떠한 삶을 살고 싶은가? 우리가 꿈꾸는 복음으로 살고 싶은 세계는 어떤 세계입니까? 그것을 오늘 우리의 삶 속에서 고민하며 조금씩이라도 적용하고 있습니까? 이것이 세상 사람들이 꿈꾸는 세계와 차별이 있는지 모르겠습니다. 예수님은 어떤 세상을 그리며 그 고난과 죽음을 불사하셨을까요? 이제 2021년 사순절이 마무리되고 있습니다. 이번 한 주간이 지나면 다음 주에 뭐 어, 저희는 부활절을 맞이하게 되고 또 언제 그랬냐는 듯이 기쁘고 즐겁게 부활을 만끽하면서 사시게 되겠죠 아, 오늘은 그 부활절 그그 순환주일 전 어, 종료주일입니다 늘 그렇듯이 예루살렘에 입성하는 예수님에게 환호하는 사람들과 함께 하고 있습니다 그런데 오늘 본문을 보시면 뭔가 이렇게 좀 어색하고 이상하지요 이런 거예요. 사람들이 예수님이 입성하시는데 환호합니다. 뭐라고 외치죠? 이스라엘의 왕이시여. 이렇게 이야기를 하죠. 그런데 예수님은 예루살렘에 접근하면서 뭘 타고 오시냐면 티코를 타고 오세요. 왕쯤 되면 좀 타는 차가 달라야 할 텐데 그냥 그 티코를 타고 들어오는 어떤 장면들이 되게 어울리지 않아요. 이렇게 어울리지 않는 상황이 벌어지고 있지만 어, 누구도 상관하지 않는 것 같아요. 사람들은 왜 이렇게 예수님을 연호하면서 환영할까요? 왜 그랬을까요? 그런데 오늘 저희가 읽지는 않았지만 본문 앞과 뒷구절에서 그런 단서들을 제공하고 있는데 구절에 보시면 뭐라고 되어 있냐면 유대인의 큰 무리가 예수께서 여기 계신 줄을 알고 오니 이는 예수만 보기 위함이 아니오 죽은 자 가운데서 살리신 나사로도 보려 함이러라 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그러니까 예수님이 죽은 사람을 살려냈다. 그 대상이 나사로였다. 그러니까 사람들이 아, 어, 이거 한번 구경 한번 해보자. 뭐 이러면서 몰려들었는 이야기예요. 뒤에 18절에서도 보시면 이에 무리가 예수를 맞음은 이 표적을 행, 이 표적 행하심을 들었습니다. 이렇게 이야기를 한단 말이에요. 그러니까 예수님께서 예루살렘에 들어가시는 일과 사람들이 몰려드는 일 사이에서는 나사로를 죽은 나사로를 살려낸 사건이 연결되어 있음을 본문은 이야기를 하고 있죠. 그런데 사실 예수님에게는 이 예루살렘 입성은 죽음의 길이었습니다. 지금 환호하며 환영할 분위기가 아니란 이야기죠. 그러나 본문에서는 이러한 예수님의 상황과는 무관하게 그저 그냥 인간의 욕구만 난무합니다. 어, 군중의 정서와 의도는요, 어, 이전에 있었던 오병이어 그 기적 이후에 보여준 것과 대단히 유사합니다. 6장에 가서 보시면 백성들이 어떤 반응을 보였냐면 6장 15절에 이렇게 얘기하고 있죠. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라. 예수님은 군중 군중 속에 있었고 또 하나님 나라의 어떤 놀라운 기적을 그들에게 보여주셨지만 사람들은 그 기적 자체가 좋았던 것 같아요. 그리고 이 사람이 우리의 왕이 되면 우리는 평생, 이렇게 뭐, 먹는 걱정 없이 살수 있겠다, 뭐 이런 생각을 했을까요? 그래서 억지로 예수님을 왕되게 하려는 줄 알고 예수님은 늘그 무리를 피해서 어디론가 떠나셔야 했다라고 이야기를 하는 거죠. 사람들은 지금 자기 자신이 가진 환영, 그러니까 환상, 여기에 환호하고 있는 거예요. 그러니까 사람들은 예수님의 상황은 관심이 없고 자기 이슈에만 관심이 있어요. 죽은 사람도 살렸어? 그럼 내가 이 병으로 고생하고 있는데 저 예수를 한번 만나면 이병 정도는 고쳐줄 수 있지 않을까? 뭐 이런 생각을 하면서 모여든 사람들이었다라는 거죠. 그리고 그러한 능력자를 그들도 왕으로 기대하며 그리스도를 환호하고 있었습니다. 여기에 또한 무류의 사람들이 나오는데요. 대제사장과 바리세인들이에요. 지난번에도 말씀을 드렸지만 이들은 언제나 예수님의 등장과 함께 예수님과 경쟁하는 사람들이죠 예수님이 경쟁했던 건 아니에요 자기들 스스로 경쟁했고 예수님을 어떻게 하면 제거할까 뭐 이런 생각을 했던 건데 이들에게 예수님은 정치적으로 또 종교적인 권위 이런 것에 대한 위협적인 존재였던 거죠 그래서 자기들은 자기들의 기득권을 지키기 위해서 성경 곳곳에서 노심초사하는 흔적들이 보이고 있어요 그리고 요한복음에서는 나사로를 죽음에서 살리신 그 사건 이후에 이들이 예수를 죽이기로 모의했다. 작정했다. 이렇게 이야기를 제이 합니다. 많은 무리들이 예수님을 따르는 것이 그렇게 위협적인 일이었을까요? 저희가 아시지만 나사렛 출신 아무도 주목하지 않는 사람이었어요. 그리고 뭐 성경에서 묘사하고 있는 대로 예수님은 볼품이 없어요. 못생기고 체구도 작았던 것 같아요. 그리고 그냥 그렇게 작은 시골의 청년의 그 행보가 당대 최고의 어떤 종교 지도자들에게 뭐가 그렇게 두려웠을까 싶습니다. 파리세인들의 말을 한번 들어보세요. 19절에 볼시어다. 너희 하는 일이 쓸데없다. 보라. 온 세상이 그를 따르는도다. 파리세인들이 이렇게 얘기를 해요. 뭐온 세상은 좀 너무 과장 아닙니까? 많은 사람들이 예수님을 따르고 예수님을 연호하는 사람들의 어떤 그런 모습들이 와좀 이게 이게 좀좀 위기감을 느끼게 할만할수 있겠다 싶기도 하지만 그렇다고 온 세상이 그를 따른다 이렇게 얘기하기에는 당시 그들이 가지고 있었던 어떤 사회적인 지위 지위와 어떤 힘에 비하면 이거 너무 좀 지나친 게 아닌가라는 생각을 하게 하기도 합니다. 어쩌면 이들도 역시 자신들의 환영 환상에 갇혀서 하나님의 뜻은 고사하고 인간으로서 최소한의 이성적인 사고도 하지 못하는 상황에 빠지게 된 것이 아닌가. 그러면서 그들이 이렇게 얘기하는 거죠. 우리에게 거치적거리니까 죽여버리자. 저건 뭐 그냥 우리 한 줌도 안 되는 존재인데 그냥 지도세도 모르게 제거해버리자. 이게 소위 사회 지도층, 지식인층이 할수 있는 생각이라고 생각을 하세요. 무리들은 그저 자신들의 두려움을 해결하기 위해서 그게 무엇이 되었든지 간에 일종의 도구로서 예수님을 추구하고 있었습니다. 아, 저 예수라면 나의 욕구를 채워줄 수 있겠지, 나의 필요를 해결해줄 수 있겠지, 뭐 이런 생각 말이죠. 그래서 스스로 만든 환영을 근거로 백성은 예수님을 왕으로 삼으려 했고, 유대 지도자들은 예수님을 죽이려고 했습니다. 예수님의 십자가의 길, 구원의 역사와는, 역사와는 동떨어진 일이었죠. 오병이어 이후에 자신을 왕으로 삼으려 했던 무리들을 피해서 한족한 곳으로 떠나셨던 예수님이 오늘은 그 환영하는 인파를 향해 나가셨습니다. 그러나 아까도 말씀드렸던 것처럼 왕의 행차와는 어울리지 않은 나귀 새끼를 타고 우리에게 세상의 힘과 가치가 아닌 하나님 나라의 가치와 진리 그리고 영원한 생명의 길이 무엇인지를 상징적으로 보여주시면서 그들에게 나갔어요. 제자들조차도 예수님의 부활과 승천 이후에야 깨달을수 있었던 것이 좀 안타깝지만 어쨌든 예수님은 그렇게 본인의 사역을 그런 어떤 사람들에게 접근하시면서 보여주고 말씀하고 계셨다. 본문은 그렇게 이야기를 합니다. 우리는 지금 어떤 세상을 경험하고 있습니다. 뭐 어떤 세상을 경험하냐 그러면 뭐 지금 코로나 시대를 살고 있습니다 뭐 이런 생각을 하시겠지만 어쨌든 아까 초두에 말씀드렸던 것처럼 우리는 복음을 통해서 어떤 세상을 살고 있습니까? 그것이 세상에 있는 하나님을 알지 못하는 사람들과 차별이 있는 세상입니까? 또 우리가 궁극적으로 꿈꾸고 있는 하나님의 나라라는 그 미래의 세상은 또 어떤 모습입니까? 그건 역시 어떠한 차별이 있습니까? 이런 생각들을 한번 해보는 거죠. 그저 내 눈앞에 필요, 그러니까 학위를 받고 안정된 직장을 하루빨리 구하고 또 성공에 필요한 능력을 성령의 이름으로 구해서 성, 쟁취해내고 그런 세상을 우리가 그리고 있습니까? 그런 세상이 어떻게 하나님 나라일 수 있겠어요? 매일이 스트레스인데 내가 이 직장에 취직할 수 있을까 없을까? 뭐 그런 그런 어떤 어떤 압박 속에서 사는 게 어떻게... 어, 평화의 왕이신 예수님이 다스리시는 하나님의 나라일 수가 있겠어요. 그러나 우리는 삶의 무게와 부담을 감당하느라 정작 하나님의 꿈은 헤아릴 겨를도 없이 살고 있는 것은 아니겠습니까? 예수님께서 말이나 병거가 아닌 낙유새끼를 타고 예루살렘을 향하신 그 뜻을 우리는 과연 이루어낼 수 있을까요? 우리에게 약속하신 세상과는 결을 달리하는 주님의 마음을 우리는 헤아릴 수 있을까요? 그럴 용의가 있으십니까? 예수님께서 십자가에 달려 자신의 목숨을 바쳐서 우리를 구원해내시고 너희는 나의 길을 따라주려? 하고 물으셨던 것이 이런 이야기 아닐까요? 너희는 나를 따를 용의가 있느냐? 만약에 있다면 우리는 무엇을 해결해야 할까요? 우리 내면에 어떤 사람들이 그렇게 집중했던 그 두려움들을 내려놓아야 하지 않을까 싶어요 학위를 받는 일이 1, 2년 늦어지는 게 사실은 좀 부담스러운 일이죠 또 좋은 직장을, 많은 사람들이 부러워할 만한 직장을 구하지 못하는 것도 야 내가 뭐 예를 들면 박사까지 해놓고 이런 일을 하면서 살아야 돼? 하는 것도 부담스러운 일이 될수 있겠죠 그러나 괜찮단 말이에요 괜찮단 말이에요. 1, 2년 늦어져도 모두의 부러움을 살만한 직장을 구하지 못해도 뭐 성공 충분한 성공을 이루어낼 만한 능력이 우리에게 있지 않아도 괜찮단 말이에요. 하나님께서 이루시기 원하는 세상을 꿈꿀 수 있다면 우리의 상황과 무관하게 우리는 충만하게 하나님 안에서 만족스럽게 살수 있다고 예수님께서 이미 보여주셨잖아요. 죽음을 향해 가면서도 예수님은 그 마음의 평안을 결코 깨뜨리지 않고 그 죽음을 담아낼 수 있을 만큼 그렇게 깊은 영을 가지고 계셨단 말이에요. 그 십자가 밑에서 정말 그 만유의 주제로서 진짜로 그들을 심판하실 수 있는 능력을 가졌음에도 불구하고 그들의 야유와 도전 앞에서 하나님 저들을 용서해 주십시오. 저들이 자기가 하는 일이 무엇인지를 잘 몰라서 하는 것입니다. 라고 자기의 내면의 평화를 깨지 않을 만큼 충만하고 평화스럽고 만족스러운 삶을 주님을 사셨단 말이에요. 그 삶이 우리의 삶이 될수 있음을 성경은 우리에게 반복적으로 가르쳐 주고 있습니다. 십자가의 길이 예수님의 영광이 되었던 것처럼 이제 인자가 영광스럽게 될 때가 되었다 라고 했던 것처럼 하늘의 가치를 사는 사람은 하나님의 영광을 그삶 속에서 누리게 될 것입니다. 그것이 우리의 직업 때문에 좌우되겠어요? 우리가 가진 학위 때문에 뭐더 영광스럽고 덜 영광스럽겠어요? 내가 세상에서 사람들이 주목할 만큼 성공을 했느냐 그렇지 않느냐로 하나님의 영광이 더 드러나고 가려지겠느냐는 말이에요. 동시에 이러한 삶이 그렇게 만만하지 않다는 것도 우리가 좀 기억했으면 좋겠어요. 왜냐하면 때로는 이것이 고난과 죽음까지도 감수해야 할 일이기 때문에 그렇습니다. 이게 뭐 고난이나 죽음 얘기를 하니까 좀 부담이 되지만 꼭 그것이 육체적인 고난 또는 육체적인 죽음을 의미하지 않더라도 인내와 손해 아, 이런 삶은 사실 뭐 그렇게 반갑지는 않죠. 그러나 그곳이 하나님께서 꿈꾸는 세상이라면 우리의 부담 내지는 두려움과는 별개로 그 자리가 바로 젖과 꿀이 흐르는 땅이 아니겠습니까? 그 두려움을 넘어설 때, 그 부담을 우리가 극복할 수 있을 때 우리는 아브라함이 그랬던 것처럼 약속의 땅, 가난을 향해 우리의 걸음을 뗄수 있는 거죠. 아브라함이 우리보다 뭐 대단히 빼어난 어떤 사람이어서가 아니라 그가 하나님의 말씀에 자기의 두려움을 딛고 가난을 향해 갔다는 것 자체가 그를 위대한 신앙의 아버지가 되게 했던 거죠. 1958년 4월 25일 날, 무슨 일이 있었는지 아세요? 아실 리가 없죠. 저도 몰랐어요. 그런데, University of Pennsylvania 정치학, 대학원에 재학하던 당시 26살의 유학생, 한인 유학생 오인호 오인호 씨가 11명의 흑인 청소년들에게 집단폭행을 당해 사망하는 사건이 일어났습니다. 저녁 9시경에 어, 한국 부산에 있는 부모님에게 편지를 보내기 위해서 집을 나왔다가 우체통에 편지를 넣고 그 이제 주변에 어슬렁거리던 11명 흑인 청소년들에게 폭행을 당했던 거죠. 혹시란 기독교인이었던 그는, 어, 이제, 고향이 북한인데, 6.25 때 부산으로 피난을 와서, 거기서 신앙생활을 하면서, 한국에 있는 어려운 청소년들을 도와야겠다. 그러기 위해서 내가 좋은 정치인이 되어서, 어, 평생 그들을 봉사하면서 살아야겠다. 이렇게 생각을 하고 유학에, 유학길에 올랐던 인재였던 거죠. 당시 58년이니까 흑인 인권 운동이 시작되기 전이에요. 그러니까 사회 분위기는 이 11명의 흑인 청소년들에게 별로, 뭐, 뭐 별로 이렇게 호의적이지 않았고, 이들은 이제 사형에 처해질 위기에 놓여 있었습니다. 아들의 사망 소식을 부산에서 들은 아버지는, 그 흑인 청소년들이 어려운 환경 속에서 그런 범죄를 저지른 것을 어, 가슴 아파하면서 이들을 그리스도의 사랑으로 용서하기로 결심을 합니다. 그리고 필라델피아 시장에게 편지를 써요. 이런 내용이었습니다. 자신의 아들의 죽음은 슬프지만 영혼구원을 얻지 못하고 제대로 된 교육도 받지 못해 어, 인간성이 마비된 살인범들에게 관용을 베풀어 주기를 청원합니다. 그리고 500불을 동봉해요. 당시에 한국에서 노동자들이 하루에 버는 임금이 10센트에서 30센트 사이였대요. 그러니까 5 0 0불이 상당한 가치가 있는 돈이죠. 동봉하면서 이런 말을 덧붙입니다. 그들이 나중에 석방되었을 때 종교적인 교육과 직업 교육 그리고 사회 적응의 목적으로 이 돈을 사용해 주십시오. 또한 이분은 아들이 아들의 유해가 한국으로 오는 것을 원치 않고 필라델피아에 묻히기를 원했어요. 그래서 그것이 상징적으로 한흑 간의 화해의 어떤 자리가 되었으면 좋겠다. 이런 소망을 이야기를 했죠. 그래서 필라델피아 시에서는 그때 당시 기준으로 200년 동안 아무에게도 매장을 허락하지 않았던 대단히 유서 깊은 교회인 올드 파인 교회의 묘지 그한 자리를 허락해 주었어요 매장하도록 그리고 지금도 그분의 무덤이 그곳에 있다고 그래요 그래서 필라델피아 지역의 장로교회 장으로 장례식이 거행이 됐고 어, 그 오인호 씨의 죽음과 부모의 편지에 많은 사람들이 감동을 하게 됐죠 1962년 4년 후에 미국 장로교회에서 이것을 영화로 만듭니다 30분짜리 흑백 영화로 만들어서 미국 전역에 5천여 개 교회에 배포를 했고 상영이 되었고요. 그래서 많은 사람들의 감동 속에 그 흑인 교육을 위한 모금이 가능한 일이 되었던 거죠. 그런데 60년대 흑인 운동, 인권운동의 지도자들이 이 영화를 상영하지 말 것을 요청합니다. 그리고 그렇게 되었어요. 이유는 이 영화가 흑인들, 를 비하하고 부정적인 어, 그런 이미지를 줄 위험이 있다라는 이유 때문이었어요. 그리고 그것이 받아들여졌고, 그리고 사람들의 기억 속에서 이 사건은 잊혀져 갔죠. 어떻게 생각하세요? 이아버지는 아들의 죽음을 어떻게 그렇게 대응할 수 있었을까요? 어, 소위 말해, 뭐, 나쁜 일이 아니죠. 흑인 인권의 지도자, 인권운동의 지도자들은 왜 이런 안타까운 사연을 어, 어떤, 뭐, 또 다른 어떤 의미로 해석을 하고 사람들에게 에, 어, 다른 요구를 했을까요? 미국의 어떤 목사님이 이런 얘기를 했어요. Too many believers are not living their dreams because they are too busy living their fears. 많은 신앙인들이 자신의 꿈, 하나님의 비전을 살지 못한단 말이에요. 왜냐하면 나의 두려움을 사느라 너무 바빠서. 나의 필요를 채우려고 사느라 내가 이것이 없으면 망하지 않을까? 내가 이 돈을 쥐지 못하면 뭐 이렇게 내가 거리에 나앉지 않을까? 그 두려움을 사느라고 너무 바빠서 신앙인들이 하늘의 꿈을 꿀 시간이 없는 거예요. 두려움이 야기하는. 환영, 환상을 환영하지 마십시오. 고난을 통해 성취되는 하나님의 꿈에 환호하십시오. 이것이 종려주의에 우리 신앙인들이 곱씹어야 할 예수님의 마음입니다. 예수님은 죽어도 사는 길이 있다 이렇게 말씀하셨어요. 그리고 그 십자가의 길을 걸어가셨단 말이에요. 제자들도 알아주지 않았는데 그럼에도 불구하고 아직도 가야 할 길을 걸어가셨던 예수님을 한번 돌아보시라는 말이에요. 부활을 소유, 소유한 신앙인들이 가지게 된 힘은 거기에서 비롯됩니다. 14장 26절 이렇게 말씀합니다. 보혜사, 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 성령께서 우리를 가르치실 겁니다. 괜찮아. 하나님의 꿈이 있는 곳이야. 죽지 않아. 망하지 않아. 쓰러지지 않아. 죽어도 사는 길이야. 그 성령님이 우리로 기억하게 하실 거예요. 예수 그리스도의 십자가의 길이 온 인류를 살리는 길이었음을 기억하게 하실 거예요. 성령께서 우리는 물론 온 세상에 하나님 나라를 누리게 하실 것입니다. 모쪼록 두려움에 허덕이기보다 그래서 예수님에 대한 환상을 만들어서 그 존재하지도 않았던 환상적인 예수님 거기에 갇혀있기보다 하나님의 꿈을 기대하고 또 누리는 우리 모두가 될수 있기를 소망합니다 오늘도 고난과 십자가의 길을 통해 하나님의 꿈은 반드시 이루어질 것입니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 주님 앞에 함께 모여 예배하게 하심을 감사합니다. 각자의 처소에서 주님을 예배할 때마다 주님 우리 마음가운데 하나님의 나라가 심기워지게 하시고 그 하나님 나라에 대한 소망으로 우리의 삶의 순간순간들을 담대하게 감당해가는 저희 모두가 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 141장입니다.